0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast France Télévision. Tout de suite, je vous propose d'écouter l'invité de C'est dans l'air. Emery Caron, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député NUP de Paris, fondateur de la Révolution écologique pour le vivant et auteur d'abolition. C'est chez Robert Laffont. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, Concernant le plan de chasse, le gouvernement ne renonce, enfin il n'est pas question d'interdire, en revanche il dit vouloir mieux réguler Dans la... le bon sens Non, non, il faut être sérieux. Ces annonces, elles sont absolument scandaleuses. Est,
1: enfin, on est aujourd'hui en 2023 et on est extrêmement loin d'abord de ce que demandaient les associations et de ce que demandent également les Français qui veulent tout simplement pouvoir se promener tranquillement le week-end sans risquer de tomber sur un chasseur qui les mettrait en danger. Alors là, vous allez dire, super, il y a une appli qui va être lancée. Willy Schrein, le président des, des chasseurs, dit lui-même qu'il l'utilisera lui, il pas cette appli, qu'elle est scandaleuse. Et de toute façon, ça sert à quoi Ça veut dire qu'on va même charger, inverser la charge de responsabilité, c'est-à-dire qu'on va considérer désormais que c'est le promeneur qui doit vraiment s'être bien informé avant de se rendre sur tel ou tel chemin et que si par hasard s'est tiré dessus, bah on pourra lui reprocher de ne pas avoir bien consulté l'application. Non, il faut être, faut être honnête. Ces, euh, ces mesures, ces annonces plutôt, elles sont vraiment en, en deçà de, de ce qu'on était en droit d'attendre. Dans beaucoup de pays, il y a au moins une journée
0: sans chasse alors, vous savez ce que répond le gouvernement Il dit pas en interdisant la chasse une journée qu'on règle le problème. Parce que, alors, qu'est-ce qui se passe les six autres jours de la semaine euh, Il faut régler le problème dans son ensemble. Ah bah, si, sur les comportements si, des chasseurs. Si, 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 si le gouvernement veut
1: abolir la chasse totalement, comme le réclame le mouvement auquel j'appartiens, la Révolution écologique pour le vivant, ça me va très bien. Mais je suis réaliste, on est en 2023, je le rappelais, on n'en est pas encore là. Donc, pour l'instant, moi, je m'en tiens à ce que nous, euh, on porte dans notre programme euh, au sein de, de la NUPES, c'est-à-dire deux jours non chassés, non le samedi et le dimanche en l'occurrence, plus les vacances et euh, les jours fériés, mais c'est assez aberrant comme prétexte, alors on ne va pas faire le dimanche, et je crois même qu'à un moment on était sur un scénario d'une demi-journée seulement c'était quand même pas beaucoup demandé, une demi-journée parce qu'au prétexte qu'on ne va pas le faire sur 7 jours, non, c'est vraiment pas sérieux comme argument, une fois de plus, il faut dire la vérité euh, pardonnez-moi, euh, c'est que une fois de plus, ce gouvernement a
0: cédé au lobby des chasseurs et, et de son et président et notamment et Willy Schrein qui impose à peu près tout, tout ce qu'il veut, hein, ce lobby moi Vous avez raison. Les Français sont majoritairement pour qu'il y ait ce dimanche non chassé. Hein, 60, 80 voilà, oui, 70%. Il n'empêche, les chasseurs, ils existent. Ce sont des gens euh, normaux et qui ont, le, ont un plaisir à exercer ce loisir. qui existe. Je ne sais pas ce que vous appelez des gens normaux. Vous n'avez ah bah pas quelque on chose. Va, on va écouter. On va écouter Parce le la normalité, c'est une, une, une donnée relative qui, qui explique son point de vue. On l'écoute. Dans notre département, il y a beaucoup d'ouvriers et, et qui chassent. Et qui ne sont disponibles que le week-end. Et qu'est-ce qu'ils nous disent
1: Effectivement, moi, si on m'enlève le dimanche, ben, je ne pourrai plus. Je ne pourrai plus.
0: qu'est-ce que vous répondez quand même à ceux qui disent on est là face à des bobos des villes que vous incarnez, qui veulent nous expliquer, nous les campagnards, comment vivre. Alors on n'aurait pas le droit de chasser le dimanche, on n'aurait pas le droit d'aller à la corrida, parce que ça heurte la sensibilité de certains. Il n'y a, a, de... a,
1: les... a pas de corrida dans les forêts non, mais, non, mais ce, que sont que ce sont que deux vous sujets qui sont, qui sont liés parce qu'ils parlent du bien-être animal. Mais là, en l'occurrence, la chasse, est un sujet différent de la, de la corrida. Euh, ce que vous dites, par exemple, mais ce n'est pas vous, euh, je le sais bien, qui, qui, qui le dites, ce sont les arguments des, des chasseurs. C'est-à-dire, par exemple, en effet, ceux qui seraient pour un week-end non chassés ce seraient des, des bobos déconnectés. C'est faux puisque 75% des habitants des communes rurales exigent de même qu'il y ait au moins une journée sans chasse le week-end. C'est faux de considérer que la ruralité appartient aux chasseurs. Ça, ça fait partie de la désinformation dont le lobbyiste Thierry Coste ne se cache pas. Il dit lui-même, Thierry Coste, vous savez, ce lobbyiste qui aujourd'hui représente les chasseurs auprès du gouvernement qui, 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 euh, qui s'est attiré à les faveurs d'Emmanuel de, Macron qui dit lui-même, c'est génial, on a réussi ce qu'on voulait faire, notre opération de désinformation, on a réussi à faire croire que la, réalité, la ruralité, c'est nous les, les chasseurs qui la représentons, mais pas du tout, la ruralité, elle est représentée par ceux qui habitent en ruralité, qui habitent dans les campagnes. Et sachez que dans les campagnes, il se trouve que moi je n'y habite plus, mais j'y ai passé aussi un petit moment de ma vie, j'y ai passé d'abord mon enfance, et puis euh, récemment encore quelques années, et je vous assurais que quand on habite à la campagne, ou qu'on veut se promener en campagne, aujourd'hui, eh ben, les chasseurs insupportent une grande majorité des gens qui, en fait, ne sont pas eux-mêmes chasseurs et qui ne veulent pas prendre le risque qu'on leur tire dessus parce que des, des incidents, il y a les accidents et il y a les incidents. Les accidents de chasse, vous savez, on en répertorie à peu près une centaine par an officiellement un à deux morts, une dizaine de morts, mais un à deux morts chez les non-chasseurs en fonction euh, des années. Et puis il y a tous les incidents, c'est-à-dire les balles qui passent juste à côté. Tous les jours, quasiment, il y a une balle Alors. qui atterrit dans un jardin, dans une voiture. Et ça, on en parle pas. En tout cas, ils ne sont,
0: sont pas répertoriés. Ils sont regrettables, mais ces incidents, ils ont diminué. Le nombre de chasseurs, lui, -même non, en a 2020, été 2000, En 2020-2021, ils ont augmenté. Alors, le nombre de chasseurs divisé par deux en 50 ans, c'est l'anthropologue euh, Charles Stepanov qui explique, faisait cette tribune dans le monde où il disait Plus la pratique diminue, Moins elle est admise et comprise. La chasse aujourd'hui, elle, elle nous paraît insupportable alors qu'on l'a tolérée il y a 50 ans. Ça dit quoi de l'évolution de la société d'ailleurs vous, vous venez dire un truc intéressant. La chasse aujourd'hui, elle nous paraît insupportable et vous
1: n'avez pas dit nous les bobos. Ça veut bien donc dire que vous incluez tous les Français, quelle que soit leur origine sociale et l'endroit où ils habitent. Eh bien, tout simplement, effectivement, aujourd'hui, on a un rapport à l'animal qui est en train d'évoluer, qui est en train de changer depuis à peu près 20 ou 30 ans en fonction des progrès de l'éthologie, notamment des neurosciences. Euh, on en sait beaucoup plus sur ces animaux avec lesquels on cohabite. Euh, et aujourd'hui, on comprend que faire souffrir un animal pour le plaisir, la corrida, par exemple, Tuer un animal pour le plaisir, la chasse, ce qui est le cas de l'énorme majorité des chasses en été, parce qu'on pourrait parler de la régulation, mais qui n'est qu'un prétexte. Il faut le savoir. Eh bien, tout ça, ça interroge la société dans laquelle on vit. Peut-être que ces plaisirs-là ne sont plus adaptés à notre évolution
0: pour le plaisir, à notre évolution morale. On ne doit pas tuer et pour se nourrir. Je, là, je fais référence à votre livre, abolition. Mm -hmm. Jusqu'où euh, abolir le fait de de voir se passer de la viande, peut-être demain des poissons, mmh. peut-être allons jusqu'au bout, des, des fruits de mer. Après tout, ce sont du, du vivant. On a besoin de vivant pour,
1: pour se nourrir. Hein. Donc l'idée n'est pas, pas d'abolir toute nourriture <rire> vivante, pas enfin, du tout. Réalité, Vous ne voulez pas faire de nous des véganes, parce que c'est quelque chose, tous des véganes moi, moi, je suis végane, euh, et, et je le sais, je l'ai assez raconté dans des ouvrages ou sur des plateaux, euh, je milite pour les droits des animaux, et je pense que l'on peut, en effet, vivre en essayant de limiter au maximum la souffrance que l'on occasionne sur les animaux, euh, en raison de, de ses pratiques personnelles. Donc, par exemple, si on ne mange pas de viande, bah oui, à titre personnel, on ne participe pas à tout, à tout un éventail de, de souffrances, et notamment dans, dans les abattoirs. Après, c'est un choix personnel. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'on ait le débat et que chacun puisse Choisir. Et donc, on cesse la désinformation. Par exemple, on cesse de faire croire aux gens qu'ils ont absolument besoin de viande pour se nourrir. Maintenant, sur la question de la viande à proprement parler. Quand bien même on n'irait pas vers une société végane, euh, il y a une possibilité aujourd'hui déjà d'arrêter un certain nombre de pratiques qui font souffrir inutilement les animaux quand bien même on continue à les élever pour s'en nourrir et je pense à l'élevage industriel et ça, ça fait partie également du programme que je défends et sur lequel j'ai été élu hein, au sein de la, de la France insoumise, de la NUPES, de la Rêve, mon parti, euh, c'est la fin des élevages industriels. Pour arriver à, à des élevages, on revient à des élevages beaucoup plus locaux, avec moins d'animaux, donc plus d'espace pour chacun d'entre eux, et avec des conditions, bien évidemment, d'élevage beaucoup plus respectables ici
0: bien-être animal. C'est vrai que ces élevages industriels, on a tous découvert ces vidéos épouvantables dans les abattoirs mmh. euh, qu'on va voir. Là, c'est la fameuse association L214. Ouais. Comment expliquer d'ailleurs que des hommes, j'imagine normaux, qui rentrent chez eux le soir ils infligent ce qui nous paraît insupportable de telles souffrances Comment on en vient à infliger des souffrances qui ont l'air d'être gratuites à ces pauvres animaux dans les abattoirs
1: La misère euh, Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous, quand vous étiez à l'école, on discutait, tu feras quoi toi plus tard, etc. Il n'y a pas un de mes copains une de mes copines qui me disait, j'irai travailler dans un abattoir. Mmh. Euh, ces boulots-là, ils sont réservés à des gens qui malheureusement les prennent par défaut et qui souvent euh, sont dégoûtés de travailler là. Et leur seul moyen de survivre, face à ce qu'ils sont obligés de faire toute la journée, c'est d'essayer de s'insensibiliser de se déconnecter leur cerveau des actes qu'ils qu commettent. C'est ce qui fait d'ailleurs certains d'entre eux se mettre à maltraiter encore plus que les processus l'exigent. Ce qu'on voit sur les, les vidéos de, de L214. Mais, mais les gens qui ont travaillé dans les abattoirs, pour beaucoup d'entre eux, sont, 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 des victimes, sont tous des victimes et beaucoup d'entre eux euh, sortent fortement abîmés psychologiquement cette expérience.
0: Vous êtes à la LUP, vous pourriez. Pourquoi vous n'adhérez pas au parti animaliste Qu'est-ce qui je... vous sépare de...
1: Alors, euh, comme vous l'avez vous-même rappelé en introduction, j'ai créé mon propre parti. Il y a de cela quatre ans, la révolution écologique pour le vivant, la rêve, la rêve qui s'est alliée à la France insoumise bien avant les accords de la NUPES. Donc nous avons soutenu Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, c'était notre candidat. Ça a amené également à des accords pour les législatives et ce sont ces accords qui font que je suis aujourd'hui député. Et il y a une grande différence entre le parti que j'ai créé, dont je suis le président, la rêve, et le parti animaliste, c'est que nous ne parlons pas que des animaux. Les changements que nous voulons. Euh, en ce qui concerne les droits des animaux sont liés complètement à un changement de société globale qui inclut tous les pans de la société. Les changements euh, évidemment euh, sociétaux, les changements économiques, euh, les changements pour les, les, les droits des travailleurs... Donc, euh, je ne crois pas qu'aujourd'hui, en France, en, en 2023, un, un, un parti monothématique soit particulièrement utile.
0: Merci beaucoup, Émeric Caron, député NUP euh, et Rêve de Paris. Et Vous allez regarder C'est dans l'air, parce que c'est un sujet qui va je vous intéresser. <rire> oui, ça va être sur la réforme des retraites. C'est dans l'air qui est intitulé ouais. ce soir. C'est le sujet de, du moment, évidemment. Retraite, une réforme à l'épreuve de la rue. C'est tout de suite.